0: Vamos só aguardar aí a, a Rosângela.
1: Olá, bom dia, problemas técnicos, na próxima não vai acontecer, mas graças a Deus estamos aqui juntos e pelo seu perfil, espero que as pessoas consigam acessar essa, esse bate-papo saúde, é muito importante para a gente, falando sobre movimento espiritualidade. Então, é, fiquei um pouquinho nervosa porque eu estava ansiosa ah. para entrar. E eu sou super pontual, eu estava vendo já tudo atrasado, mas enfim, a gente vai conseguir passar nosso recado. Né? Então, o, a ideia é fazer um ciclo de bate-papo saúde, aos domingos. E o primeiro convidado dessa, dessa palestra, desse bate-papo, é Marcos Pereira. Marcos Pereira é fisioterapeuta. Educador Físico e Arácteque e E antes que Marcos se apresente, eu vou deixar duas perguntas no ar. O que vem a ser Arácteque e e o que é espiritualidade? Marcos Pereira!
0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à audiência de Rosângela Santos Escola Corpo Movimento Inteligente como a Rosaneira explicou, problemas técnicos, ela não conseguiu acessar pelo Instagram dela, nós viemos para cá, acredito que algumas pessoas vão ficar perdidas nesse meio do caminho, mas vão se encontrar porque vão acabar acessando aqui o meu canal e vão dar continuidade ao processo, ok? Ah, como hoje o assunto, a gente vai falar sobre espiritualidade, já um pouco mais profundo que a live que eu fiz com a Rafa Brandão, que é como os pensamentos afetam o movimento. Então, eu entendo que as pessoas que estão buscando hoje esse bate-papo, 11 horas da manhã, após o café da manhã, já tem uma conexão interessante sobre espiritualidade e se tornam buscadores desse processo. Então, nós vamos agora desacelerar isso tudo, ok? Então, vou, primeiramente, dar um bom dia com muita prosperidade. Primeiro bate-papo... Muita prosperidade, abundância, material espiritual para todos. Que essa energia chegue, reverbere na casa de vocês. E antes de eu começar a falar, e antes de qualquer é, iniciativa, eu vou pedir a vocês agora, com o nosso bate-papo, é em espiritualidade, nós vamos começar com uma meditação. E aí, Opa! Opa! Problema... A continuidade da nossa prática eu faço o desdobramento sobre essa leitura e vocês vão poder deduzir muita coisa do, por trás desses ensinamentos, ok? Então vamos lá, você que chegou agora olhos fechados todos os olhos fechados língua suavemente tocando o céu da boca vamos desacelerar. Acelerem. Vamos trazer a nossa consciência, o nosso pensamento. Focalizar esse pensamento. Concentrar esse pensamento. Acalmando a respiração. Deixando ela fluir natural agora. Os pensamentos vão vir. Vão sair. Deixe o pensamento livre, sem julgamentos. E vamos meditar agora na afirmação da alma. Silenciosamente, repitam comigo. Eu sou, eu a, alma. sou a alma. Eu sou eu o que sou eu. Quem eu sou. Eu não sou, eu o, que. sou o que eu sou. Eu não sou as emoções. Eu não sou os pensamentos. Eu não sou a mente. A mente é apenas um sutil instrumento da alma. Eu sou a alma. Eu sou um ser espiritual da inteligência divina, do divino amor, do divino poder. Eu sou um com minha alma mais elevada. Eu sou... Eu sou. Deus, eu sou um com a centelha divina. Eu sou um filho de Deus. Eu sou conectado com Deus. Eu sou um com Deus. Eu sou um com tudo. Vamos voltando devagar. E vou iniciar agora com uma leitura do meu professor espiritual, Maestri Chou Sui. E quero que sejarem reflexões interiores nessa leitura, ok? Do sutra, do lótus dourado, na construção do caráter. Na virtude, a verdade. Na verdade. A verdade é como uma joia, como um diamante. Ela tem muitas facetas. Se você olhar para um único lado, você não vai ver o todo. O que você vê depende de como você olha para ela. Uma palavra é como um dedo apontando para diferentes coisas. Não olhe para o dedo. Focalize na essência da palavra. Focalize naquilo que o dedo está apontando. A verdade tem muitos níveis. Pessoas fanáticas ou perigosas acreditam que a sua opinião é única, a única verdade. A verdade ela é dinâmica. A verdade é como a água ou o ar. Ela deve ser colocada à disposição para as pessoas que estão prontas. Quando as pessoas estão prontas, a verdade é revelada peça por peça. A verdade é simples mas não é óbvia para as pessoas comuns. Questione tudo, mas faça educadamente. A verdade é baseada na validação, não na emoção. A verdade é a honestidade de uma forma inofensiva. A sabedoria ou a intuição é ver a verdade através da percepção interior direta, sem usar a mente racional. Agora sim. Agora é um bom dia para todos. Bom dia! Contextados. Espero ter feito reflexões nessas, nessas, duas, nessas duas leituras importantíssimas de ensinamento de marketing ao concurso. Vou me apresentar brevemente, apesar de que a grande maioria já me conhece. Então, eu sou o Marcos Pereira.
1: Entendeu? Marcos, Marcos, Pereira.
0: Marcos Pereira. O Pereira já foi, o Pereira trouxe-me até aqui. Gratidão a todos os ensinamentos do Pereira, todos os seus aprendizados. Bom dia, Bruna, parceira de jornada. Então, o Pereira chegou, deixou o seu recado e entregou agora o bastão para o Marcos Pereira. E nessa transição, ah, foi um crescimento de aprendizados que trouxe todo um olhar para todas as esferas, tanto no setor pessoal quanto profissional a minha relação, um grande aprendizado, gratidão, Ana Luz, por muito aprendizado nessa relação, e depois a quebra do meu olhar como educador físico e como fisioterapeuta. Então, esse processo de mudanças de olhares foi altamente desafiador. É quando você olha na sua jornada e vê cara, isso não me preenche mais. O que eu estou fazendo aqui? Não tem mais amor aqui. A jornada tem que continuar. E por esse olhar de todas as esferas, a gente agradece pra caramba por tudo. E a gente se abre o universo e o universo começa a te nutrir. E nessa minha caminhada, eu comecei a me deparar com o Tachichuan. E falei, uau, que incrível. O movimento... Energia, movimentos espirais, integração, quadril, ombros. Caramba, está falando comigo. Sou fisioterapeuta, sou educador físico e tem energia. Que energia é essa? Não estou entendendo. E você começa a perceber algo diferente no ar. Você começa a tocar, a sentir energia. Mas também ainda não era o suficiente. E aí nessa caminhada me deparei com um rei. Falei, uau, que incrível! Estou sentindo algo dentro de mim. Eu pus todas minhas mãos. E a dor vai embora. Cara, mas... Ainda também não é a minha verdade. Não, também não me preenche. Nessa minha caminhada me deparei... Com a cura prânica. Que é curar através da energia. E aí foi algo altamente incrível. Porque Marchetio Pocosui. O dor da cura prânica. Me traz um nível de verdade... Que... Nunca fez parte, nem chegou perto de mim, como as outras anteriores, mas essa era muito mais profunda, porque havia a possibilidade de eu correlacionar com a minha profissão. E aí, através da cura prânica, abriu um livro de verdade para os ensinamentos do budismo indiano, budismo tibetano, hinduísmo e a árvore judaica cristã. Então, a partir dos ensinamentos dessas religiões, elevando a consciência do ser humano com Deus Supremo Universal, já introduzindo esse olhar todo para a espiritualidade, ele traz uma anatomia energética. Eu falei, uau! Anatomia energética. Eu já tinha passado pelo reiki e agora eu estou experienciando cada vez mais profundo essa história de energia. E aí me abre... Um leque de, de ensinamentos onde a anatomia energética vem com os ensinamentos dos chakras. Diferente de outras escolas que falam de sete chakras, mas a pessoa vai além e fala de onze chakras. Eu falo, uau, caramba, está quebrando muito rápido muitos paradigmas. Calma, tem que estudar mais, tem que experimentar mais. E nesse processo de Internalizar e experimentar, isso vai confundido com o pessoal, com o profissional. Eu me vi totalmente mergulhado nesse novo universo chamado chakras. Então, para quem não tem familiaridade, chakras são seus energéticos, similares aos meridianos da cultura chinesa, são os mesmos pontos, que tem como função nutrir nosso corpo físico através dos órgãos com suas respectivas glândulas de hormônios. E aí foi tudo para mim, porque eu com um olhar de movimento já mais inclinado com um olhar de movimento dentro da fisioterapia, já não muito inclinado com o olhar fitness do personal training tradicional, mas com um olhar sempre de reabilitação e de continuidade para um movimento integrado, um olhar com uma qualidade de movimento, com uma perspectiva cada vez maior de qualidade de vida tem foco estético, nada contra o foco estético, mas não, não deixou de ser a minha verdade. E ele vem preenchendo todas essas lacunas. E quando ele preenche essas lacunas, trazendo esse universo dos chakras, traz também com, com, com esses, esses ensinamentos a percepção desse corpo. Essa anatomia energética, onde você pode sentir os chakras, onde você sente as emoções, eu falei uau! Então, a pessoa está triste, eu sinto energia, está com raiva, eu sinto energia, está com amor, eu sinto energia. E aquela energia que é captada por esses centros energéticos, através de, dos nossos pensamentos, alterando o padrão desses centros energéticos, alterando os padrões dos, da, do, das glândulas, hormônios, órgãos, transformando em dor e doença. Então, agora, eu falei, uau, aquela dor que eu, através de manipulações e movimentos integrados, eu tratava e tinha um determinado sucesso. Então, além do movimento, começa no pensamento, começa na relação da pessoa com a outra e com o universo que envolve, que envolve ela. para cara, isso é espiritualidade. E aquilo aí, aquela liberdade começou a me preencher. Eu falei, caramba, só o que é espiritualidade? Religiosidade? mas se eu praticar isso, você é um religioso cara, mas a religião você me preencheu, mas agora os ensinamentos fazem parte da minha filosofia de vida, mas eu não faço parte de nenhum dogma religioso de nenhuma doutrina religiosa então quando a gente fala de religião que vem do religare, a conexão com essa transcendência com algo muito maior do que nós a gente fala de ritual fala de tradições e fala de um sacerdócio por assim dizer. Existe uma pessoa responsável em conduzir aqueles cerimoniais. E quando a gente olha para a espiritualidade, é a nossa busca interior, não necessariamente vivendo a energia da religião. A religião passa a ser uma ferramenta da espiritualidade, mas a espiritualidade ela começa a tomar um ar de liberdade, onde você vive esse transcender, essa busca do algo maior do que você, no outro. E isso vem me preenchendo com os ensinamentos dessas religiões. Os ensinamentos foram deixados e aí pode se conflituar com, algum, ah, com algumas crenças ou até as pessoas que não creem nada, mas acredito que a pessoa que não crê em nada está no canal errado hoje. atendo a live do Paralamas. Então, hoje aqui a gente vai mergulhar nesse nível de verdade. E esse nível de verdade fala, existe algo muito maior do que nós regendo esse planeta. Muito maior que esse planeta. Essa verdade me preencheu. E essa verdade veio alinhar com a minha vida pessoal e com a minha vida profissional. Então, quando eu olho o outro, a partir desse, desse, desse nível de verdade de espiritualidade... Quando o outro chega para mim com uma dor, eu entendo que essa dor está além daquele movimento, daquele gesto, daquela atitude comportamental, mecânica. Existe ali uma programação mental de pensamentos, palavras e ações de atitudes que fere ele a partir de como ele projeta as suas crenças no outro. Então, espiritualidade, não sei se eu consegui ser claro ou, ou confundir muito vocês, mas a espiritualidade, ela diz respeito à busca, à necessidade de uma busca em algo maior do que a gente. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de amor, mas você tem o um entendimento que existe algo maior que está te puxando para alguma direção. Talvez você não saia da direção. E onde você está agora, na sua casa, no seu ambiente de trabalho talvez ali esteja o maior conflito dessa busca. E onde tem o um conflito é a cura. O que muda nesse processo é o olhar. Então, quando a gente consegue mudar a lente desse processo, a gente começa a cura. Então, eu... eu Para a semana, semana passada, eu trouxe uma frase que me impactou. Da loucura vem a cura. Então, quando a gente para para olhar, da loucura, vem a cura. Então, quando a gente entra nesse, é, nesse olhar do louco, aquele olhar descompromissado, que busca alguma coisa, mas não sabe o que busca, mas ao mesmo tempo está feliz, porque o louco está feliz, porque o louco não responde às as, as orientações sociais ou os pudores, então ele vive aquela energia, ele vive aquele, o aqui e agora dele, aquele olhar aberto, então, quando a gente se permite esse olhar, a gente começa a entrar em conflito com tudo que está à nossa volta, com os conceitos familiares, com a nossa cultura, com as nossas escolhas de trabalho, escolha de parceiros, escolha de amigos. E quando a gente, essa história toda começa a bater na nossa cabeça, essa loucura, por assim dizer, é o início da cura, é o início do despertar. E é quando a gente se permite viver essa energia a gente começa a encontrar o nosso local, aqui no o local. E a gente respeita as pessoas indo e vindo na nossa vida. As pessoas vêm e vão na nossa vida. Algumas pessoas passam. A gente permite a pessoa passar e agradece. E aí a gente não vai mais além. A gente começa o um entendimento das leis, das leis naturais. A lei, as leis dos ciclos. A vida é regida pelas leis dos ciclos. Essas leis existem mesmo que nós a não conheçamos. As estações do ano existem. Mesmo que você negligencie por ignorância, você não entenda, você entende que, em determinados períodos do ano, alguma coisa acontece, e acontece com uma regularidade. Então, você não pode esperar, é, no inverno, ter as mesmas emoções que verão. Então, quando a gente começa a entender que a vida é cíclica, a gente entende, determinados momentos da nossa vida que a gente vai estar tá mais introspectivo, talvez mais triste, e permite essa energia assim de sentir. Mas o quanto tempo nós vamos ficar meditando nesse nessa energia densa vai mudar, vai determinar o que eu vou falar mais à frente. Então, para não, não delegar mais, então espiritualidade para mim é isso. É como você se, é a sua busca interior por algo muito maior do que você, que você entenda, e aí eu não vou levar nenhum universo de, de entendimentos mais profundos sobre isso, e como você se relaciona com o outro. Onde, no meu entendimento, essa busca da espiritualidade envolve o outro e envolve o um ambiente que me rodeia. Então, para viver a minha energia de espiritualidade, hoje, nesse meu livro de verdade, eu vivo através das virtudes. Bondade amorosa, não ferir, pensamentos, palavras e ações, Generosidade não roubar, honestidade não mentir. Então, a partir desses, dessas virtudes, as frequências dos meus pensamentos, palavras e ações mudam todas na história. Então, quando chega uma dor no meu corpo, eu gero uma reflexão do meu comportamento. O que eu estou pensando? O que, que eu vibrei? E aí eu entendo que essa energia, esse amor, de alguma forma, ele passou distorcido e eu não, eu não estava consciente para viver essa energia. E já integrando a, o que é a Rakti Yoga, que a Rosângela perguntou, a Rakti Yoga a são as pessoas que é, decid, por escolhas é, decidiram seguir ser discípulos de Master Sui. Então a Rakti Yoga são, são os estudantes da escola de Master Sui onde em sânscrito significa escolas de santos, onde nós estudamos, meditamos, para viver toda essa, essa energia das, de purificação interior e purificação física, através de diversos pilares, diversos ensinamentos profundos, que eu já falei para vocês. É, é mais ou menos por aí, isso tudo.
1: <risos> a resposta foi longa, mas deu para a gente entender. E Pereira, como é que a gente. Como é que você é, leva isso para os seus clientes? É, Sabendo-se que cada um tem seu nível de verdade. Como é que você lida com isso?
0: É. É, 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 é sempre com... como a minha profissão, eu como profissional do movimento educador físico e fisioterapeuta, eu fujo a linha tradicional de ambos os, ah, as escolas. Ah, é desafiador, foi desafiador, foi um aprendizado, foi, uma, foi um momento de perdas e ganhos, de luto intenso, onde eu vivi esse conflito da espiritualidade, de entendimento que algumas pessoas passam, então quando você é rejeitado, né, o primeiro é impactante, né, você vem com o nível de verdade que quer passar, você fala, cara, isso funciona, e as pessoas rejeitam e você fala, caramba. Só que esse nível de verdade, a forma como você se posiciona, acaba impactando você, na sua abundância material. E aí você também, novamente, se vê desafiado. Você, não, vou voltar a fazer o que todo mundo faz. Não, calma. E aí você, nessa busca, como eu falei, isso virou uma filosofia de vida para mim, então você vai cada vez mais buscando uma vida minimalista. Então o material já não deixa de ter tanto peso para você. E quanto menos peso tem para você, mais o universo traz isso para você. Então, o que aconteceu nessa minha busca foi que o universo começou a trazer para mim pessoas que já tinham uma certa receptividade para isso. Então, no início eu falava com pouca segurança sobre o meu trabalho, mas hoje as pessoas que me buscam, elas já buscam sabendo que o meu olhar vai ser diferente. Então, elas sabem que eu estou com uma dor na lombar, estou com uma dor no quadril, estou com uma dor no ombro, estou com chaqueta, se é crise de ansiedade câncer, então, com um o olhar da cura prânica hoje, eu também faço esse perfil de atendimento, ela já sabem que, cara, esse cara vai falar diferente. E aí, eu vou fazer parte dessa ferramenta de busca da espiritualidade do outro. Então, a gente começa a entender, ter é, um olhar de serviço. Eu começo a servir as pessoas, sejam elas com condições de me onerar, o, ore, onerarem ou não, e a gente começa a nutrir essas pessoas com um olhar diferenciado. Então, hoje, eu aprendi, lido com isso de uma forma muito mais saudável, as pessoas que me buscam também já vem com essa receptividade, mas no início foi desafiador, sim, gerou muitos conflitos, é, muitos constrangimentos, e eu falo, a culpa é minha, porque a culpa é sempre do comunicador. Então, o comunicador, na mais na minha, no, onde eu me coloco hoje, eu tenho que ter a sensibilidade de entender a limitação do outro. Não limitação em termos de outro é menor do que eu. Entender até onde vai o nível da verdade dele. Então, quando eu entendo até onde vai o nível da verdade dele, eu começo a desenvolver paciência e tolerância. Então, eu não vou impor o meu nível de verdade. Eu vou, a partir do nível, do nível de verdade dele para o olhar para o meu, o que ele buscou em mim, tentar ajudá-lo. Então, hoje eu tenho uma habilidade muito maior para lidar até com as pessoas que não creem no, que eu, no trabalho que eu desenvolvo, para poder ajudá-las também. E aí, nesse processo, as pessoas acabam tendo uma citatia maior e acabam inclinando para esse olhar e a continuidade do programa de tratamento. Mas, no início, realmente foi desafiador.
1: E, Pereira, eu tenho uma curiosidade, você tem um método Meditari, né, onde você integra suas práticas, né, a sua expertise da fisioterapia com a educação física e essa questão da espiritualidade. E como é que o movimento, a parte física, entra, entra nesse seu processo aí de tratamento?
0: Isso, é bem legal.
1: Eu sempre tive, é,
0: não sei, nem sei se ela está presente, mas a, a Ana Cláudia Vieira... Ana Cláudia Vieira, você está aí, não sei se você está aí. Mas a Cláudia Vieira é aluna da Edma Diniz, minha parceira de jornada também. E é bem interessante que ela é, chegou a mim uma época onde eu ainda não vivia essa energia. E... Eu ajudei em relação a uma, a uma dor no ombro. Na verdade, ela estava na fila da cirurgia do ombro. E já na época, com esse meu olhar diferenciado, foi bem interessante que eu falei para ela que o problema... Ela estava na fila, gente. Ela, sei lá, ia operar em 10 dias, algo assim tipo. E eu falei na época que o problema do ombro dela era, era o tornozelo. Ela, óbvio, também se surpreendeu. né? Imagina, você vai buscar o Eu sei.
1: Eu e sei eu... que é isso.
0: <risos> <risos> Ei, vou fazer uma cirurgia amanhã, cara. Mas que o problema está no... Como assim? Não pode isso. E aí, naquela mesma oportunidade, eu mexi no tornozelo dela e fiz toda a integração daquele tornozelo do lado oposto do ombro, mostrando essa disfunção mecânica. Mas entenda, essa disfunção mecânica é ligada com uma membrana chamada fáscia. Então essa fáscia terminações nervosas livres. Interminações nervosas livres, entendo. Como fosse microcelulazinhas. E aí, como falei, como fosse mini chakras. Então, cada célula nervosa traz emoção, traz informação. E essa conexão, quando eu ajustei o tornozelo, o ombro dela, na hora, já sinalizou um grau de melhora. E aí, na época, ela levou isso para o médico dela. Ó, o médico não <risos> de acordo com nada do que... A minha orientação, e ela querendo, e o foi feito, ela ficou muito bem. E aí ela falou, cara, eu quero falar para as pessoas o que você faz. Eu falei, cara, eu não sei o que eu faço. <risos> eu faço. Mas, pai, eu faço? Eu correlaciono, aprendi a correlacionar, é, tive ajuda aí, a agradecer o grande mestre Mar Marquinhos Gomes, que ajudou sim, a, viver. Sim. a a gente fazer essa correlação de forma cada vez mais assertiva. E aí eu falei, eu faço. E aí eu declarei cada vez mais para esse olhar integrativo do movimento e as práticas energéticas e ela também bebeu dessa fonte Cara, eu quero falar para as pessoas o que, que você faz? Eu falei, cara, eu ainda não sei o que eu faço. E aí outro amigo também, Daniel Sandi, o que, que você faz? Eu não sei o que eu faço. E foi sempre essa busca, essa lacuna para dar um nome para essa história, para criar o um método a partir de, 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 de todas essas escolas. E aí... Esse ano, se eu não me engano, foi esse ano. Veio. Então, o método é meditar. Então, meditar traz muito disso do meditar. Então, meditar dentro dos ensinamentos das escolas iniciáticas, principalmente de marketing ou Cock Meditar significa é, alta concentração e percepção prolongada. Então, quando você ativa esse processo de concentração e percepção alongada, você consegue. Experienciar a quietude que todos buscam na meditação. Isso eu vou poder falar, desdobrar mais tarde. Mas seria
1: eu... a próxima a... pergunta. E o Hari
0: ele vem para, em sânscrito, a quebra das ilusões. Como assim quebrar as ilusões? Sim. Então, o método meditário, ele tem como pilar a purificação física, que é o exercício físico. Então, o exercício físico, como um dos pilares no meu trabalho o movimento, além de tudo que as pessoas conhecem hoje dos benefícios que a ciência já mostra, lá atrás, os grandes mestres já sinalizavam para todos que o movimento, o exercício, ele acelera a movimentação dos centros energéticos. Então, entenda, lembra? Eu falei, chakras e meridianos são os mesmos pontos, chakras para a cultura hindu e meridianos para a medicina chinesa. São os mesmos pontos, tá? Esses centros energéticos, lembra? Eles captam a frequência dos nossos pensamentos oriundos de todas as relações humanas. Esses centros energéticos, chakras, ou medianos, é, nutrem os órgãos com as suas respectivas glândulas e hormônios. Ou seja, o pensamento alterando a sua saúde física. Ó. Quando você faz o exercício, o que, que o exercício faz? O exercício acelera esses centros energéticos. Então, o exercício físico, ele gera uma limpeza nesse centro energético. Por isso que hoje, mais do que nunca, na pandemia que nós estamos vivendo, a medicina fala, gente, vamos se movimentar. O educador físico virou uma grande estrela desse processo de cura. Porque o movimento, dentro do olhar energético, ele vai limpar esses centros energéticos que nós poluímos com os nossos pensamentos externos os conflitos das nossas relações humanas com o conflito dessa loucura, dessa espiritualidade que a gente busca para onde vai, para onde vem, o que, que é isso são todas essas resoluções as coisas mal resolvidas dentro de nós vão fazer com sistemas energéticos entre no estado de estagnação e o exercício físico acelera isso tudo e aí eu vou um pouquinho mais além assim como a meditação a sua oração o exercício físico gera essa limpeza. Mas, Machetjoa Koksui traz para a gente também a importância da purificação interior. Isso também é dito pelos grandes mestres, porque é o conhecido como mestre da síntese. Então, ele traz, lembra, os ensinamentos de todas as religiões. Quando ele diz a importância da purificação interior, ele diz que nós devemos meditar nas virtudes. Quando ele diz isso, ele diz que quando você faz exercício físico, quando você medita ou faz as suas orações, o solo todo é fertilizado. Imagina você, um grande solo, com as suas virtudes, com as suas necessidades. Raiva, ódio, ligamento, ah, medo, ansiedade. Veja lá, qual foi o sentimento que permeia você. Quando você faz as práticas de meditação, qualquer técnica de meditação que não envolva uma purificação interior, assim como o exercício físico, lembra, os centros energéticos vão girar mais rápido e vão aumentar de tamanho. Esses centros energéticos agora também vão nutrir as suas vicissitudes. Ou seja, nesse ponto aqui, isso aqui era, é, um, é uma sujeirinha, é o seu medo. Sua raiva, seu ódio. Quando você faz exercício físico, o chakra não é do seu tamanho. Agora, não estou nem vendo o seu chakra. Agora, a minha cabeça, a sua raiva, seu ódio. Ou seja, os seus sentimentos, as suas vicissitudes, assim como as virtudes, cresceram na mesma proporção. Daí a importância da purificação interior, que Machetechó chama de construção do caráter. Se nós não dermos atenção a esse olhar, nós vamos nos tornar grandes meditadores grandes religiosos grandes praticantes de oração cheio de raiva ódio é só quer que observar os discursos a gente vê as pessoas com seus livros sagrados eu não estou julgando não apenas observem ou se observem você como letrado no seu livro sagrado seu comportamento, a sua reatividade a sua impulsividade então se a gente não tiver esse olhar interior é algo preocupante dentro nível de, de verdade de Macheteocop Suíde e dos estudantes feste. As escolas que, pelo menos, eu tive a oportunidade de ser colocado no, no local de, de estudante. E aí, o outro purificador físico é a alimentação. Então, quanto mais nós nos tornamos vegetarianos, pelo menos na maior parte do tempo, mais geraremos limpeza nesses centros energéticos. Então, quando a gente olha para todos os seres sencientes... Hoje, muito interessante... Caramba, agora me fugiu qual país. Acho que é Nova Zelândia. Proibiu a batança de qualquer animal para ir para um o prato de comida. Por quê? Eles entenderam que todos os seres sencientes, que têm sentimento, eles não podem passar por esse processo de sofrimento. Então, é proibido. Então, quando a gente tem esse olhar para todos os seres, esse olhar respeitoso a gente desenvolve compaixão. Então, você se tornar vegetariano já é um exercício de compaixão. E aí, dentro do ensinamento dos grandes mestres, vem uma coisa bem interessante. A lei da misericórdia suplanta a lei do karma. Então, karma e significa escolha. São escolhas que nós fazemos instantaneamente, a todo momento. Então, a ciência especula que nós temos aí é, 13 é 18 pensamentos por minuto Então no dia de 24 horas Considerando isso um, é croção, tá? um nível de verdade São então, 1.440 pensamentos por dia Considerando que pensamento é energia Que energia tem uma frequência Então entenda A qualidade do seu pensamento 1.440 pensamentos por dia Interferindo nesse processo todo. E quantos desses pensamentos foram de malícia, de insensatez, de mentira, de ódio, de crueldade? É só você abrir o Instagram, Facebook, as mídias, ver os discursos. Ali já tem ódio, raiva, tem, tem todas as barbáries vividas pelo ser humano, são desafiadoras. E agora? E aí quando você faz exercício, você aumenta. Quando você medita, você aumenta. Quando você ora, você aumenta. Então, a purificação interior é um pilar Sim. primordial da minha jornada dentro do olhar de Marche Etiol Então, os pilares do método meditário são purificação física, exercício físico, alimentação. Eu não prescrevo alimentação. Eu apenas falo sobre a alimentação. Então, eu oriento que as pessoas buscam os profissionais apropriados com a, cada um com o seu... Nível de verdade do momento Então não falo para ninguém Se ele vegetariano ou vegano É a minha verdade, a verdade da minha família Mas É um caminho apropriado para Desenvolvimento da compaixão E aí eu falei anteriormente a lei do karma, suplanta Além da misericórdia Suplanta a lei do karma Então quando nós escolhemos pensamentos densos Cara, esse cara morra né? A energia foi Pensamento foi e uma das leis é a lei da afinidade. É dando que se. Lei do retorno, é dando que se recebe. É a lei da afinidade. Então, essa energia volta para o nosso campo de energia. Complicou. E aí, quando nós desenvolvemos a lei da misericórdia, lembra? A lei da misericórdia suplanta a lei do carne. Então, nós começamos a mudar a nossa jornada por tudo que nós já pensamos no passado. Então, o nosso presente começa a mudar a nossa realidade. A lei do perdão implanta a lei do cabo. Ó, mais uma lei. Então, quando você gera o perdão para o outro, você também recebe esse perdão. Então, fazendo as, as, as pessoas que me buscam, eu nutro elas com essas ferramentas, essas leis universais das grandes escolas iniciáticas para aumentar essa mochila da jornada para que elas cada vez mais compreendam que a dor é a ponta de um iceberg. A doença é a ponta de um iceberg. Algo muito mais profundo do que tudo isso. E aí, quando a pessoa realmente desperta para esse olhar, ela agradece pelo seu câncer, agradece pelo seu joelho operado e começa a entender o que, que ela pensou. Como é que está aquele núcleo familiar, aqueles conflitos todos. Ah, eu posso pensar, só posso falar. Ó, já está em conflito. Sai da sua boca já não é uma verdade, é mentira. Ou seja, lembra, mentira é uma viscosidade, energia é densa. Então, quanto mais dentro você se torna, mais longe do centro você se afasta. E aí tem ó, lembra física? É a é que a lei é centrífuga, né? Deixa eu o, jogo, o É, Mas, pô, quanto mais distante da curva, né? você tá fazendo a curva, quanto mais longe mais você se afasta. Então, quanto mais perto você se torna, ou seja, quanto mais virtudes, mais virtuoso torna a sua jornada, mais perceptível você vai se tornar em relação à, à serenidade que você busca. Então, o método meditar é isso: é levar para as pessoas a importância dos pilares trazidos pelo Márcio e III purificação física e purificação interior. E,
1: Marcos, é, eu vi que você é dentro do método, tem a meditação, certo? E, e aquela pessoa que não consegue meditar de jeito nenhum, o que, que você diria para essa pessoa? É. Se,
0: se, ela, se, se ela buscou o meu livro de verdade, né, de alguma forma, mesmo que não tenha ali uma... uma... Um elo firme entre o meu discurso e o que ela acredita?
1: Não, ela até acredita, mas ela não consegue. Então,
0: então é. eu, sei, não, eu entendi a pergunta. É, o, o conflito dessa história, aí, quando ela fala eu não consigo meditar, é que primeiro, dentro do meu olhar, nós devemos estar em estado meditativo. Então, estar em estado meditativo, lembra, vocalização, se tornar consciente. E percepção prolongada. A percepção prolongada é você se tornar sensível. Então é aquela pessoa que você. Ó, concentração. Rosângela! Rosângela! Tá concentrada. Tá focada. E aí a Rosângela, vamos colocar num, num outro momento, vou colocar aqui uma situação. Você se vestiu, tá linda, maravilhosa. E aí o marido olha: Vambora, porra, você tá com pressa te chamou e nem percebeu que você está toda encantada, vestida, peixou o cabelo, se arrumou para ele. Ele não teve sensibilidade. Então, dentro desse olhar de uma, de uma meditação apropriada, dentro do meu livro de verdade, é o desenvolver a concentração e a sensibilidade. E é desenvolver essa sensibilidade é a gente ter essa percepção prolongada nos intervalos, por exemplo... Se nós fizermos uma meditação aqui... Inspire... Retém... Expire... Retém... A nossa concentração vai estar só na respiração. E onde que vai entrar a percepção prolongada? Vai ser a atenção... Ao momento que você parou de respirar... No intervalo entre as respirações. Você conseguir dar atenção... Ter a sensibilidade... De perceber esse intervalo da sua respiração, é você mergulhar cada vez mais nessa profundidade, desses ensinamentos. E aí você vai experienciar cada vez mais profundamente a quietude, a serenidade. Então, a meditação, quando realizada, óbvio, com a purificação interior, lembra? Da postura. Uh -huh. É importante. Ela vai te trazer a serenidade para quê? Para quando você se deparar com o seu desafio, não yes. quer dizer que você é, vai estar livre deles, você vai ter uma tranquilidade para olhar e ser assertivo em pensamentos, palavras, palavras e, ações. e ações. Então, meditar é trazer serenidade para a sua vivência instantânea. É você ser desafiado e você entender que palavras são projetos emocionais a palavra, ela machuca. Quando você torce o tornozelo, em 15 dias, 20 dias, talvez, se você for lá no, med no, med no Meditário, talvez em três sessões, quatro para 20 anos. Tá uma,
1: uma, uma.
0: Mas, quando você torce o tornozelo, você, 15 dias, 20 dias, vamos colocar assim, você está bem. Mas, quando você fala algo para uma pessoa de forma intensa e não generosa, talvez você machuque a pessoa para a vida inteira. Para a vida inteira. Verdade. Então, para você desenvolver essa sensibilidade que você causou, você vai atrás da onde? Da lei do perdão. Técnicas para remover remorso. Através da meditação. Então, é, eu uso recursos para que a pessoa tenha um entendimento do que é viver no estado meditativo e a meditação. Porque meditar, ela medita o tempo todo, dentro desse conceito. Se você jogar lá no Google, que meditar é focar o pensamento, mas vai muito além disso. Então, vamos colocar aqui a pessoa que totalmente leiga. Caramba, mas eu quero ficar só cinco minutos. Eu tenho ansiedade, eu tenho insônia, foi o que eu coloquei o um discurso aí para divulgar. Eu tenho ansiedade, eu tenho insônia, mas por que você tem ansiedade e você tem insônia? ó, compliquei a vida dela, e agora? Então, se ela não tem esse entendimento, complicou. E aí, cinco minutos, resolve? Sim. O que hoje tem acontecido é que a meditação ela virou uma paracéia de cura, porque a, a ciência entendeu o que esse processo acontece no nosso sistema, então entenda. Você brigou agora, você tem casa, ó, você discutiu com o seu marido e com a sua esposa, né? Imagina. 24 horas por dia, todo mundo trancado em casa, cada um com as suas crenças, os conflitos começam a acontecer. Vocês não foram generosos com o outro. Ó, vocês não foram generosos. Vocês precisam do um método meditário. E aí, entenda, vocês dispararam seus, seus projetos emocionais. Basta 90 segundos e após disparar esses projetos emocionais, para quê? Para que o seu sistema nervoso central, ele comece agora a processar isso tudo. Então, através do sistema límbico, que é o centro físico das emoções, começa a disparar uma, uma sequência de eventos, através das glândulas suprarrenais que vai liberar os hormônios, adrenalina e noradrenalina no seu corpo. Seu corpo físico agora, através desses hormônios, começa a ficar tenso, duro. Por quê? Está preparando você para lutar ou para fugir. Mas você hoje, no nível de evolução da nossa civilização, você não vai fazer nenhum dos dois, tecnicamente. Mas o pensamento continua. Você está com raiva, você ficou chateada. Não importa se você causou ou se você foi o receptor da história. Os dois ficaram feridos nessa história toda. Porque você também tinha o um desejo de devolver a palavra, talvez não tenha devolvido, mas ficou internamente lá, meditando naquela dor, naquela tristeza, naquela raiva de ter não ter poder reagido. E aí, essa história toda, o nosso corpo, nossa mente, ela vive para o crescimento celular e para a defesa. Após 90 segundos dessa vibração toda, dessa frequência desses pensamentos, a nossa mente gera começa a buscar o fluxo sanguíneo do sistema gastrointestinal para onde? Para os músculos. Lembra? A adrenalina está lá. E seu diaporte sanguíneo, para o quê? Para você lutar, você precisa fugir. Isso não vai acontecer. E a história vai continuar. Sincronicamente, o que acontece? Começa agora, começa agora é, a história toda do, da defesa do organismo. Então agora o sistema imunológico também começa a funcionar no sistema tartaruga, grande tartaruga, 30%. Loucura! Você ficou com raiva, triste, ansiosa. Olha o que aconteceu. O sistema é gastrointestinal. O sistema imunológico agora só funciona a 30%. Pouco o corpo. Ou seja, se torna vulnerável, fragilizado para qualquer qualidade Seus músculos densos, padrão de movimento denso, suscetível a qualquer distúrbio postural somado ao exercício intenso, combinação perfeita, dor, lesão. Imunológico baixo, suscetível a qualquer, a qualquer pandemia viral. Oh, as pessoas com comorbidade, as pessoas com comorbidade já estão afetadas, desnutridas dos seus órgãos, lembra? Pensamentos, palavras de ações, por trás das doenças. O sistema gastrointestinal já está precário. É o um legal dessa história toda que Deus ensinando esses grandes mestres. O chakra do plexo solar, que é o centro energético das emoções, chakra do plexo solar, centro energético das emoções, ele nutre o seu sistema gastrointestinal, seu sistema imunológico. Agora vem o parado da história. Ele capta as emoções. Então, segundo os grandes mestres, esse centro energético, ele que capta as emoções. Não o sistema líquido. Por esses grandes mestres, o centro das emoções, ele gera um filme no sistema nervoso central. E aí vem o barato da história. Fisicamente, o plexo solar existe. Se você jogar no Google agora, plexo solar, ele é físico. Ele existe. O nosso cérebro é massa cinzenta, massa branca. Mas a magia das conexões de neurodegenergia, é a velocidade todas, todas, das que acontece aonde? Na massa branca. O, o, o plexo solar físico, ele é massa branca por, por fora e massa cinzenta por dentro. Ou seja, ele é assim porque ele precisa acelerar as comunicações que ele recebe da onde? Nosso sistema de nervoso autônomo simpático para parasimpático. Onde estão aonde os chakras que eu falei para vocês? Eles estão lá. Olha que loucura. E o plexo solar físico, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver... Eles nutrem quem esôfago, baço, estômago, intestino. Olha a, a fusão. Eles já sabiam disso lá atrás.
1: Tudo se correlaciona, né, Pereira? Então, gente, eu queria falar, eu queria te pedir para falar duas coisas antes da gente terminar, de encerrar. Nosso tempo já está encerrando. Uma é sobre uma frase que você disse na live que você fez com a Rafa Brandão, que é o seguinte, é, em relação à meditação, qualquer meditação serve? E você respondeu da seguinte forma, quem não sabe o que busca, não valoriza o que encontra. Eu queria que você falasse para a gente em poucas palavras, porque tem uma segunda coisa que eu queria que você também falasse.
0: Tá, <risos> Na verdade, essa pergunta eu mais ou menos já falei agora nesse discurso para falar sobre a meditação. Estou só entendendo. As pessoas que querem meditar cinco minutos, é legal, a meditação virou uma farmácia, né? Medita cinco minutos, faz cinco minutos. Mas lembrando, se não houver a purificação interior, o seu meditar cinco minutos sem consciência só vai aumentar suas vicissitudes. E aí vem essa frase: se você não sabe o que busca, não valoriza o que encontra. Então você tem uma ferramenta poderosíssima, que é a meditação, que é a sua oração, mas se ela não for algo consciente, para o olhar interior, não valeu de nada. Só potencializou o que você quer curar. Então você não valorizou o que você vai encontrar, porque você quer a serenidade, mas a serenidade precisa da purificação. Precisa da sensibilidade de você olhar para o outro. Se você não tem sensibilidade para sentir o outro, você está me orando para quem? Para um Deus maior? Que vai te punir ou não, dependendo da sua crença? O desenvolvimento espiritual ele acontece nas relações humanas. Se você não olhar para a pessoa que está ao seu lado agora, não tiver sensibilidade para falar com ela, seja quem for essa pessoa, funcionário, amigo, cônjuge, filhos, pais... Se você tem a sensibilidade para olhar para eles agora e falar de forma apropriada, você medita para quem? Você ora para quem? O amor, o Deus, está neles, olhando para você. Então, quando você tem sensibilidade para olhar, entender a limitação do outro, esse problema tipo, paciência e tolerância, você se torna-se um melhor comunicador. Então, a dor que você que tem insônia, que você que tem Ansiedade agora? A loucura é a cura. Isso é loucura. Você tem a sua casa para morar. Você tem seu prato de comida agora. Tem gente que tá morando na rua. Agora! Ó, tá chovendo, ó. Tá na rua. E você tá com insônia? Você tá ansioso? O cara tá na rua. Mas talvez ele não seja problema seu. E quando a gente perde essa sensibilidade pro outro, é o que o nosso corpo sente. E aí ele sente com dor. E aí eu digo, a loucura é a cura. Quando você entender a sua loucura, quando você grita, se você perceber parar, quando você vai gritar, grita em câmera lenta. Xingue câmera lenta. Você vai perceber a audificação das suas palavras. Talvez isso seja um freio para você começar a esse retrocesso de ação, palavras e pensamentos. E aí o amor vai estar tá aí culminando em você. Então, por isso que eu digo, se você não sabe o que busca, não valoriza o que encontra.
1: Boa, obrigado. A segunda coisa é sobre a sua palestra. Você vai fazer, não sei quando, mas vai fazer aquela palestra.
0: Que palestra?
1: Você esqueceu do teu workshop? <risos> ah, não, não, não. Fala Bom, rápido do workshop. É rápido, ela não está pronta ainda não, mas em breve... Eu
0: falarei aí sobre, eu estou estudando muito sobre energia sexual, estou pegando a literatura dos grandes mestres. Então, em breve trarei para você a libido, energia sexual, né? E dor na coluna lombar, dor na coluna vertebral, a relação da energia sexual com a nossa coluna vertebral. Então, isso não deixa para fazer uma live. Então, isso vai, vai acontecer no no aplicativo Zoom. Mas, em breve, vai ser um papo aí para duas horas, três horas, com exercícios físicos, trazendo para vocês ferramentas... Para
1: vocês
0: você entenderem o, o que, que essa energia sexual faz com a gente, como o olhar de julgamento para o sexo muda o comportamento da nossa energia sexual e como isso altera os nossos órgãos. Quando essa energia sexual se torna estéreo, qual o prejuízo para o nosso, nosso poder de materialização para o nosso elemento o fogo. O fogo inicia e encerra todas as coisas. O elemento terra ele tem que o poder de materialização. Então, quando a gente não tem um olhar apropriado para o sexo, a gente muda a nossa história de prosperidade, abundância material e espiritual. Então, vai ser algo muito interessante aí. Mas, está no campo 10 ideias 10, no campo mental, em breve vamos materializar ele. Um Já, jogou?
1: Já jogou pra gente, agora vai materializar. Então, gente, muito obrigado aí. Tá, pela presença, desculpe pelo transtorno, mas a próxima live que vai acontecer domingo que vem vai ser no meu perfil é aí, grava, grava e me manda a gente vai colocar é isso, aí, isso tá também aqui, no Youtube é isso <risos> é isso grava isso, é isso grava é isso salva embora, é isso salva Salva é, isso, isso aí!
0: Salva! Carolina de Portugal! Ai, não está voltando, está voltando! Camila Matheus! Aninha! Olha a coisa E tá acabando! Bonita. Salva! Vai salva isso! Salva! Salva! salva. salva. É não é vai perder!